0: Muy buenas madrugadas Señoras y señores Acá estamos de nuevo Después de 24 horas Casi 48 horas En las cuales nos salió el programa Salvador de Noche Segunda temporada El último programa fue sobre las críticas Porque me señalaron que Hacía muchos sonidos con la nariz Y por supuesto que No digo que no, tienen razón es porque no tengo los filtros especiales que hay en las emisoras o en los estudios de grabación. Y a veces la respiración se siente porque es muy cerca y por eso suena raro, ¿no? Se siente mi respiración y también siento el movimiento de la boca porque estoy muy cerca del micrófono. Para eso, para evitar eso, tendría que hacer alguna inversión. Estoy hablando con mi productor. Eh, para esto poner un micrófono de corbata que le llaman y bueno, eso sí que evitaría eso o algún filtro pero los filtros eh, son para micrófonos profesionales no para una aplicación como esta llamada Anchor en español Anchor, lo único que tienen que hacer es bajarla o escucharla por Spotify también como mucha gente hace, también lo subo a Facebook el programa y bueno, estamos como siempre en Cipolletti, en la Patagonia Argentina. Hay muchísimo aire hoy, toda la madrugada con viento. Un viento frío, obviamente. Todavía en la... ¿Ven? Ahí se, se escuchó el sonido eh, de la respiración. Es normal, digamos. Pero igual, reconozco que, que, que puede ser, llegar a ser molesto eh, escuchar todo el tiempo el sonido del movimiento de los labios y la respiración, producto de que el micrófono... Obviamente está frente a mí, pero a una distancia eh, muy cercana. Por, por tanto, voy a tratar de ponerlo un poco más lejos. Pero la calidad del sonido de la voz no va a ser el mismo. Pero por supuesto que las críticas sean bienvenidas. También me criticaron que saludo demasiado. Y ya expliqué que a la gente le encanta que lo saluden. Y saludando saludo más rápido. Obviamente Moscú. Berlín, Roma y Lisboa en Europa. Nos escuchan desde esos lugares, desde esas capitales. Toronto en Canadá, en Estados Unidos, Washington y New York. Nos escuchan de ambas ciudades. Un saludo para la gente que nos escucha ahí en New York y en Washington. En la ciudad de Miami, obviamente, abrazo y cariño para todos. En la ciudad de Tampa, saludo a mi gente. Les mando muchos cariños, muchos besos muchas gracias, me están preparando una nueva publicidad en inglés para Anchor y después saludamos a la gente de Santa Clara en Cuba especialista en locución especialista histórica desde niña eh, sabe mucho de radio y de televisión y yo le mando mi programa a veces otras veces lo escucha, imagino por otras vías eh, modestia aparte, se hace lo que se puede y continuamos saludando a la gente de Cuba, Cienfuegos, La Calzada de Gloria, la gente del barrio. Después seguimos con los famosos actores y amigos de La Habana, directores de teatro, el señor Carlos Pérez Peña, un grande del teatro cubano, un director de La Hostia. Y saludamos, obviamente, eh, a la gente de... Eh, Bogotá en Colombia ahí saludamos a Jenny después Venezuela Uruguay, Paraguay, Santiago de Chile acá en la Argentina Córdoba, la ciudad de Córdoba una de las ciudades más grandes del país y más lindas también eh, Buenos Aires y acá la capital de la Patagonia por supuesto Neuquén que cada día nos escucha más gente en Cipoletti, Angélica Domínguez asesora del programa y a Karina de Ferri amiga de toda la vida, después saludamos a la gente de Fernández Oro, el gran cacho, que escucha el programa, eh, escucha, o sea, hace un histórico del programa, está escuchando toda la primera parte eh, de la primera etapa, y por supuesto la segunda etapa eh, también, y se bajó la aplicación que no la tenía, eh, Yo a mí me faltó decir que podía escucharla por Spotify o por Facebook, pero bueno, y por supuesto a Tony Tony con con, con ese humor que tiene, viste espectacular eh, uno entra a a su, a su transporte público, a su colectivo a su ómnibus, eh, que es el nombre original y ya él te llena de, de, de saludos ¿cómo estás? Salvador buen día, que Dios te bendiga no, una cosa espectacular eh, Qué grande, nada de chistes, nada de, de cosas esto, típicas, ¿no? Como por ejemplo, eh, algún que otro chiste. ¿Qué pasa? Que no te gusta el fútbol, boludo. Eh, esas cosas de cacho también. Oh, son, eh, divino, divino, cacho divino. Eh, me dan con un palo. Pero bueno, en lo que hay son los amigos del transporte público, que son amigos especiales. Eh, yo también les doy, y hay que reconocerlo, a nuestro amigo Kim Jong nil el dictador coreano. Vamos a seguir con nuestro programa, en este caso sugerido por el productor. El productor, el señor Don Diebre, eh, sugirió un, un tema muy interesante. Maradona en Cuba, historia eh, de una chica de 16 años de Matanza. Matanza es una ciudad que queda... Eh, eh, hacia la parte eh, digamos occidental de Cuba al lado de La Habana para decirlo de alguna manera es la provincia que viene a continuación Pinar del Río, La Habana, Matanza después viene Santa Clara, Cienfuegos que ya saludé, Santi Espíritus, Camagüey eh, y la parte oriental que tiene a Holguín Guantánamo, de ahí viene la canción Guajira Guantanamera y ahí está la base naval de Guantánamo de los Estados Unidos donde están presos, la mayor parte de los terroristas eh, eh, los tienen ahí, en, la, en, en una cárcel especial que hay en la base naval de Guantánamo. Y la sugerencia de Mavis, esta cubana, 16 años, preciosa, una rubia de ojos celeste que alguien la, la abordó en una de las calles de Matanzas y le dijo, no quieres estar con Maradona. Y esta chica le dijo, no, no quiero estar con él. Eh, le dijo que sí, esto todo contado en las cadenas de televisión de Miami. Esta chica vive ahora en el estado de la Florida. Y contó cómo con 16 años la llevaron y la obligaron a estar con Diego Armando Maradona. Entonces, para toda la gente que son fanáticos del futbolista, créanme que no tanto de la persona porque, desastre, esta historia, andaba con una chica de 16 años, una niña, y la obligaron a estar con Maradona, pero no solamente la obligaron a eso, sino también la obligaron a consumir drogas y a consumir alcohol. Esto no lo inventé yo, esto está en entrevistas que se la ha se he hecho a Mar, busquenlo en internet, eh, la historia de la niña de 16 años, que fue novia de Maradona novia entre comillas porque ella misma dice que la obligaban a estar y él también la obligaba entonces he sabido quizás no para los argentinos pero para los cubanos sí que cuando Diego Armando Maradona estuvo en Cuba eh, le facilitaron no es que le quitaron o sea, él fue para curarse de la adicción pero lo que hicieron fue eh, sumarle no sé si tres o cuatro adicciones más, porque además tenía la amistad de un presidente, que no es presidente, sino comandante en jefe, como todos los dictadores, Fidel Castro Ruz, el hermano de Raúl Castro Ruz y de Ramón Castro Ruz. Entonces, este además con su hermana, que ahora no me acuerdo el nombre, que vive en Miami, no sé si ya murió, y su madre, que se mudaron a, eh, ambas se fueron a vivir a Miami, eh, en cuanto triunfó a la revolución el primero del 59. Este muchacho llamado Fidel Castro, muy buena gente por cierto, era amigo personal de Maradona, lo iba a ver a la clínica y cuando se dio fidel hacía unas, y cuando estaba fidel también, hacía unas festicholas totales entre las cuales estaba incluida Mavis, esta cubana de 16 años. Este tema lo sugirió el productor, y la verdad es que me parece interesantísimo porque todo el mundo piensa que Maradona fue a Cuba a curarse y que la medicina cubana, wow, la historia, porque la medicina cubana es espectacular y todo ese cuento chino, es un cuento chino, resulta que eh, a Mavis la prostituyeron porque la chica no sabía nada, tenía 16 años, era una nena y ingenuamente, obviamente, que le ofrecieron plata, le ofrecieron eh, ropa, comida, esto, eh, vivir en el hotel que estaba Maradona, estaba en un, hotel, en un hotel que estaba Maradona, con toda la cocaína posible, con toda la marihuana posible, con toda la cerveza, el ron, el whisky, lo que él quisiera. Entonces, realmente este hombre eh, fue víctima de su propia educación, un hombre con poca visión, sí, 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 muy bueno de fútbol, todo lo que ustedes quieran, pero hay muchos futbolistas que ustedes conocen de ahora y de antes, porque no, no todos los futbolistas que, que, que estaban en el equipo de Maradona eran todos drogadictos, eran todos así, mujeriegos, eran todos esto, tipos que hablaban de política sin saber, y no todos eran amigos de dictadores. Entonces, eh, esto es una elección, o sea, no porque seas de un barrio humilde, tienes que ser drogadicto y delincuente, andar con, con personas eh, de, de, de mal haber, consumir drogas todos los días, consumir alcohol, eso no es para... Entonces ahí tienes a cualquier futbolista que ustedes quieran de ahora, contemporáneo, que son astros del fútbol, conocen a alguien que se llama Lionel Messi, Capaz, ¿cuándo se ha escuchado que Leonel Messi consume cocaína? Yo nunca lo he escuchado. ¿Saben por qué? Porque Leonel Messi no consume ninguna droga. No sé si consume alcohol. Imagino que sí. En alguna fiesta con sus amigos, como es normal. El llamado esto. bebedor social que se toma una copa de vino. o un par de copas de vino con sus amigos. cuando sabe que al otro día no tiene que ir a entrenar. Porque es un profesional, es un tipo serio. Entonces. Para ser futbolista, para ser famoso, para ser astro del fútbol, no necesariamente hay que decir todas las boludeces y todo, la tenés acá, bebé, tocame el arte, la tenés adentro, ¿qué te pasa? Y pelotudo, y todas esas cosas, todas esas malas palabras, todas esas groserías, toda esa mala educación y además hablar de política sin saber... Defender a los comunistas sin saber quiénes son verdaderamente los comunistas. Fíjense qué buenos amigos eran de los comunistas cubanos que mira lo que hicieron. Profundizaron eh, su adicción y esto le permitieron que anduviera con una niña de 16 años. Señoras y señores, esto fue Salvador de Noche segunda temporada.